0: Es, es el episodio 183 y uh, hice una encuesta le pregunté a dos tres amigos oigan uh, tengo algunas ideas para el título uh, y el primero en contestarme fue mi compa pablo rosco yeah. y uh, a petición de pablo rosco este episodio se llama el acorde del diablo ya yeah. love you pablo <ríe> es lo máximo te extraño uh, pues fue, fue, me visitó el año pasado, o oh, no, fue en el 2020. Ya yeah, me visitó en mi cumpleaños. Yeah. es un buen amigo. Oh, Amén. Y yo, yo no fui a su boda. Love you, Pablo. Te mando un besote. Pero sí, bienvenidos a este episodio, es el número 183 y estamos en el estudio nuevo, aquí andamos, uh, para los que están viendo en video, uh, falta un poco de decoración por aquí y allá, algunas luces más, uh, yeah, esto, está un poco solo <ríe> la oficina, el estudio, uh, tiene lo que necesita para poder hacer esto y vamos a irlo construyendo poco a poco, uh, aquí atrás pueden ver... Un cuadro que pintó mi esposa, Mimi. Uh, me falta enmarcarlo, colgarlo. Va a quedar en esta pared, va a quedar muy bonito. Y a uh, todo de aquí para allá se ve... Se ve muy bien. Uh, <ríe> pero, pero sí, uh, no, no sé qué hacer con la cámara y poder grabar yo solo y todo eso. Entonces, todavía estamos viendo y aprendiendo cómo, cómo manejar este espacio. Uh, la idea original era, era filmar hacia el librero. Uh, la cosa es que todavía no está listo el cuarto para eso. Entonces, eventualmente va a haber algunos cambios en video para que se vea un poquito mejor. No hacen... O sea, me, Denme, denme un poco de su paciencia, <ríe> pero sí, si quieres apoyar a que este lugar se vea un poco mejor y que esto siga creciendo, uh, pueden hacerlo en patreon.com diagonal Jesaya Hansen. Entonces ahí puedes ir, pues apoyar desde un dólar al mes. Es de, o sea, son 20 pesos. Ya, uh, Algunos, uh, algunos me han dicho es por pura desidia, se me olvida o lo que sea. Uh, te prometo que, que cualquier centavo donado ahí se va a un lugar bueno. Entonces, ya, yeah, nomás quería decir eso. Entonces, ¿qué tal? Entramos aquí al episodio El Acorde del Diablo. Yeah. Y vamos a irnos a Mateo 16. Mateo 16, uh, un poco del contexto. Estamos cerca de, no sé, estamos más, más cerca del final del ministerio de Jesús que del principio. Y Jesús hace una pregunta muy vulnerable, muy, diría Mimí, pegrilosa. <ríe> Eso es muy pegrilosa. Si me <ríe> y uh, hace una pregunta muy peligrosa, uh, donde básicamente junta a sus discípulos. Y como pueden ver, Mateo 16, versículo 13. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo. ¿no? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dicen cuando me levanto y voy al baño? Uh, ¿cuál, ¿Cuál es mi reputación por ahí? <ríe> y uh, versículo 14 dice, bueno, nah, contestaron, algunos dicen que, que Juan el Bautista, y eso se refiere a te pareces, ¿no? Unos dicen que te pareces a Juan el Bautista, otros dicen que, que a Elías Otros dicen que a Jeremías eh, al, al, y, O a algún otro profeta O sea, básicamente el, La mayoría de gente cuando, cuando los escuchamos hablando de ti Te comparan con un profeta Entonces les pregunto ¿Y ustedes? Seamos honestos por un momento ¿Ustedes quién piensan que soy? Eh, Ese es incómodo ¿no? Me imagino el momento Jesús preguntando ¿Y ustedes qué piensan de mí? Y todos quedándose en, en shock No por algún de, una, alguna falta de respeto Obviamente todas estas personas Admiraban a Jesús Lo seguían ah, Pero es una pregunta intensa ¿Qué, qué, ¿Quién dicen ustedes? ¿Qué dicen cuando no estoy? Entonces Simón Pedro contestó Tú eres el Mesías El Hijo del Dios viviente Jesús respondió Bendito eres Simón Hijo de Juan porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ya, yeah. yeah, me, me encanta eso. No, no, no fue porque llegaste a la conclusión de 2 más 2 igual a 4. Mi Padre te lo reveló. Que soy el Mesías. Yeah. Revelación es una de esas ideas locas, ¿no? O sea, yo soy, yo estoy en el campo, Y yo sé. Algunas personas no están de acuerdo en el mundo cristiano, uh, pero creo que Dios habla. Uh, y, y esto de Dios hablándonos, pues lo podemos llamar revelación. Es, es, tus ojos se abren, tu, tu corazón se abre, un pensamiento cae. Um, y, y entiendo que es loca, es imposible de probar. Yo no puedo probar nunca que Dios me habló algo. Tú no me puedes probar a mí, comprobar con evidencia de que Dios se habló. Uh, y es una idea loca, lo infinito, uh, haciendo contacto con lo finito. Uh, lo divino, tocando a un pobre ser mortal. Y qué loco que entre 7 mil millones de personas, Dios todavía decide hablarnos personalmente a cada uno. Y nos trae revelación. Es, es, es una idea vasta, grande, loca y difícil de creer. Pero he llegado a la conclusión en mi vida que aunque no te lo puedo probar a ti, lo he visto, lo he escuchado, lo he sentido. Y es lo que más deseo para cada, cada otro ser humano. Es lo que oro por mi Hijo todo el tiempo, que Él tenga un encuentro de esto, Es un momento de revelación donde Él se dé cuenta que Jesús es el Mesías algo que no puede ser, no sé, enseñado. No, no te lo puedo, no te puedo hacer un podcast suficiente entretenido o uh, informativo para convencerte. No hay ningún argumento. Uh, y los que han hecho los argumentos, honestamente, han fallado. Argumentos no sirven. Dos más dos igual a cuatro no sirve. No es sabiduría humana la que te lleva a esas conclusiones. El Padre. Entonces, si ¿sí has llegado a esa conclusión de que Jesús es el Mesías, has escuchado, has, has recibido revelación. Entonces, este es como que la cima, ¿no? Es el monte Everest para alguien como Pedro. O sea, piénsalo por un momento. O sea, hay algunos del otro lado de esta cámara, del otro lado de este micrófono, que han recibido esa revelación, pero Pedro fue el primero, <ríe> o por lo menos el primero en proclamarlo. Tú eres el Mesías. Um, eso, es, eso es grande es, el, es la cima de su vida Me imagino Es, es, es un buen momento Jesús lo, lo, lo aplaude Y empieza a decir Le cambia el nombre de Simón a Pedro Y uh, se refiere a él como Pedro Como la roca sobre la cual va a fundar Su iglesia y, O sea es, es una es un momento de mucho... Uf, es como ganar, no sé, la Champions League. ¿Me entiendes? O sea, es ganarte el trofeo más prestigioso. El Mesías te aplaude. El Hijo de Dios se aplaude. Y te dice, bien, bien. Le atinaste y esto no fue por, por sabiduría, sino Dios te reveló esto. Es un buen momento, pero justo después... Jesús empieza a describir qué significa, porque entendía Jesús, aunque, aunque Pedro entiende que soy el Mesías, déjale explico bien qué significa que yo soy el Mesías. Entonces nos brincamos unos versículos, llegamos al versículo 21. Dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían Pero al tercer día Resucitaría Entonces Pedro lo llevó aparte uh, Y comenzó a reprenderlo ¿Cómo uno hace cuando recibe una revelación no? <ríe> Ahora reprendes a Jesús Porque pues tú recibiste la revelación Y tienes que enseñarle a Jesús <ríe> Empezó a reprenderlo Por decir semejantes cosas Dios nos libre Señor Dijo esto jamás te sucederá A ti Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. <ríe> Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Yeah. <ríe> Entonces Pedro, Pedro le atina y le falla en cuestión de... Segundos, o sea, es en la misma conversación. Está en la, en la cima del Monte Everest, de la revelación de quién es Jesús. Inmediatamente después está dos metros bajo tierra y Jesús llamándolo Satanás. O sea, está. Ya, yeah, yo me identifico con Pedro. Yo me identifico con este tipo de, de no sé, de donde le atino y le fallo. Es como, soy tan tan similar, o sea puedo tener uh, eso me pasó el domingo uh, me tocaba predicar entonces llegué un poco más temprano a la iglesia llegué como a las 7 de la mañana y quería tener un momento aquí en, en, este, en este ambiente y puse música de adoración y todo <risa> y estoy como que en mi momento más zen, ¿me entiendes? el momento así de meditación en el Señor flotando en mi estaba en una tercera dimensión ¿no? Y de repente llega alguien a decirme, hey, uh, acabo de chocar tu carro. Ya, <risa> yeah, uh, ¿has estado en eso donde estás en la cima y inmediatamente después estás todo enojado y distraído y como que nomás, como que tus pies tocan tierra otra vez? Ya, yeah, yo sé que lo mío no se compara para nada con, con Pedro, pero todos hemos pasado por eso, donde le y segundos después le fallamos en un momento estamos en la cima y en el otro en el valle aléjate de mí, satanás porque eres una trampa <ríe> yeah. y lo que, me, lo que he estado meditando pensando en la última semana es, desde que los vi es, uh, es en, este, en esta idea de que aunque recibamos revelación no siempre le somos fieles a la revelación que hemos recibido. Nuestras acciones pueden serle infiel a lo que acabamos de recibir. O lo que acabamos de escuchar. Um, no siempre le somos fieles a lo que Dios habla. Y, y, y creo que esa, esa historia nos, nos, nos lo dice tan honesto. Pedro, La acción inmediata de Pedro es serle infiel a la revelación que el Padre le acaba de dar. Y están, no sé, lo veo tanto en mi vida, donde ha habido muchas veces donde he sentido que es una revelación. Uh, o sea, entiendo que la voz de Dios viene de muchos lugares. Entonces puede venir de, de escuchar una predicación, puede venir de leer un libro, puede venir de leer la Biblia, puede venir de nomás manejando un día y entra un pensamiento puede venir a través de una conversación vulnerable puede venir a través de observar la naturaleza o ver una película no, no, no le voy a poner límite a cómo Dios habla no y siento que Dios siempre está hablando y de vez en cuando lo voy cachando lo voy agarrando y, y, y puedo agarrar esa revelación y no sé, será abrumado y decir Wow, hizo clic esto en mi cabeza, es cierto Y eso no puede ser por mí Eso viene de, de parte de Dios Dios me quiere decir algo Y luego mi acción inmediata después Es tomar esa revelación, distorsionarla Y mi acción le es infiel a la revelación que acabo de recibir Entonces, mi respuesta o déjalo digo así, nuestra respuesta termina siendo distorsionada a la revelación que, que recibimos porque seamos honestos, como seres humanos no somos blanco y negro no somos buenos o malos, no somos uh, salvos o no salvos, o sea todos estamos en un proceso y hay áreas grises y estamos entrelazados con muchas cosas complicadas, uh, tenemos cosas como, como ambiciones y tenemos Uh, que, que no son necesariamente malos o buenos tenemos ambición y tenemos trauma y tenemos uh, pecado y tenemos historia y ten tenemos futuro y tenemos todas estas cosas que se juntan entonces el momento en que entra la revelación sale a veces el reflejo de esa revelación termina llevándonos a escuchar aléjate de mí satanás representas una trampa peligrosa <ríe> ya yeah. Terminamos completamente, no sé, deformando, coloreando lo que sentimos que Dios nos acaba de hablar. Lo que entra en nuestras vidas no sale necesariamente igual. La manera que lo tengo en mis notas y se los enseñaría <ríe> si no dibujara como un niño de cuatro años. <ríe> Nunca he sido bueno para dibujar. Uh, pero la manera que lo dibujé en mis notas es si te puedes imaginar un círculo. Uh, con una línea perfecta entrando y eso representa el círculo representando nuestras vidas una línea uh, entrando como como una flecha y es perfecta y entra directo a nuestro a nuestro corazón y nos toca y decimos wow y ya sea que te sana o te, 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 te cambia la mente o no sé pero entra luego sale de nuestras vidas toda zigzaguada, Si esa es una palabra uh, Toda distorsionada Y, y uh, chueca Y, y, y sale, sale Porque lo mezclamos con todas estas ambiciones Traumas a uh, Humanidad lo, lo mezclamos ahí El reflejo sale Distorsionado Entonces en el caso de Pedro Eso es muy claro En el caso de Pedro podemos ver Uh, si nos ponemos en, su, en, su, en el momento histórico, en su contexto histórico es muy fácil predecir por qué reaccionó de esa manera. Y es porque aunque Pedro recibió la revelación perfecta de que Jesús es el Mesías uh, termina su acción uh, termina siendo coloreado con sus expectativas de qué es un Mesías? es para el judío estaban esperando el Mesías? y el Mesías no tenía un contexto Sí, a lo mejor había algunos que creían que iba a traer salvación uh, de, de esta generación perversa como después Pedro lo diría ya que lo entendió pero la mayoría de judíos estaban esperando un Mesías que los salvara de sus opresores de, su, de, los, de sus re, imperios, reinos uh, estos, yeah, estos reinos corruptos que estaban encima de ellos con la bota en su cuello entonces al escuchar un Mesías, Pedro está pensando, ¡uh! Tú eres el Mesías. Juntos vamos a ir a matar romanos. Juntos vamos a ir a derrocar al César. Vamos a reconquistar nuestra tierra para poder establecer una nueva Jerusalén uh, donde Jesús es el rey y, 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 y oh. entonces, entonces algunas cosas van a pasar, ¿no? O sea, ¿quién no estaría feliz acerca de menos impuestos? ¿A ¿Quién no estaría feliz acerca de deshacerte de estos soldados corruptos que exigían que les cargara su mochila por una milla o que fueran brutales con uh, con sus castigos, uh, ya sea pena de muerte o diferentes... No sé, si lo decías mal, o sea, si hacías algo mal, te iba muy, muy mal. estabas Vivías como un ciudadano de segunda clase y ahora uh, potencialmente con un Mesías va a haber gloria. Vamos a estar en la cima otra vez. Este es el hijo de David. Es un nuevo David. Uh, y, y, y hay mucha evidencia de esto en los evangelios. Donde ves que los discípulos están argumentando específicamente. Acerca de quién va a ser el mayor. Y quién va a tener más poder y más influencia en este nuevo reino. Quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda del trono de Jesús. No entendiendo que... A lo que se refería a Dios con ese es el Mesías y recibiendo esa revelación y viendo a Jesús como un Mesías, él no entendía que el Mesías no iba a matar a Romanos, sino iba a ser asesinado por ellos. Yeah. Entonces, cuando Jesús empieza a hablar, Pedro mezcla sus expectativas, pensando que el Mesías va a destruir Roma. Entonces, Pedro le atina con la revelación pero le falla en su acción y Jesús le, le dice básicamente las razones porque no ves desde el punto de vista de Dios en otras traducciones dice no tienes los intereses de Dios entonces algo que quiero medio aterrizar en este episodio es que sí creo que Dios nos habla y como lo dije habla Habla de mil diferentes maneras. Pero cuando Dios te revela algo, ya sea a través de un podcast o una predicación, leyendo la Biblia, una conversación, no sé, tú a solas con un café, no sé. Pero cuando Dios te revela algo es porque quiere hacer algo en tu vida. Ya sea, quiere sanar o quiere, quiere restaurar algo, o a lo mejor hasta cambiar algo en, en, en nosotros. Tenemos que tener esa humildad de poder recibir una revelación y... Dejar que haga su trabajo Que a lo mejor no estoy viendo Esta situación Con los ojos correctos El problema nace Cuando no le somos infieles A los intereses de la revelación Y le agregamos Nuestros intereses Entonces a lo mejor Para muchos Y eso es lo que está pesado en mi corazón Uh, y lo digo por mí también, estoy orando esto esta semana por mí, que a lo mejor no necesitamos una nueva palabra, sino necesitamos una perspectiva fresca. Y hablé un poco de eso de la, en la semana pasada, poder ver como Dios ve. ve, ver situaciones, ver gente como Dios los ve. ¿Qué tal? A lo mejor no necesitas otro podcast. A lo mejor no necesitas otra predicación. A lo mejor no necesitas otra conversación donde te digan qué hacer o qué, qué, cómo estuvo. A lo mejor no necesitas otro versículo. Lo que, porque con la que tienes está bien, nomás que no tienes la perspectiva correcta. Entonces tenemos la revelación. Sí, Dios sí me habló, pero lo estoy llevando a cabo mal. Y puedo pensar en mil ejemplos en mi vida. Me sentí que Dios me habló y llevé eso a un lugar equivocado. Yeah. Entonces Jesús hace la cosa más loca de toda esta historia, no invoca el nombre de Satanás. Que es tan ofensivo. <risa> Jesús le dice detrás de mí o aléjate de mí, Satanás. Que se me hace una locura. Ah, nombra a Satanás. Pero también al mismo tiempo, aunque se me hace una locura, también tiene sentido. Porque eso es lo que hace nuestro enemigo espiritual desde el principio. Piénsalo así. ¿Cuál es la manera en la cual Dios se manifiesta más más en nuestro mundo? ay Piénsalo así. ¿Cuál es la manera en la cual Dios se manifiesta más en nuestro mundo? En nuestro contexto. En planeta Tierra. Hablando. Desde Génesis 1, los cielos y la tierra fueron creados con la voz de Dios. Uh, la manera que Dios se comunica con Moisés y da la ley es, es hablando. La manera que llega Jesús es, Juan nos diría de manera muy poética y hermosa, el verbo, el habla se hizo carne y hueso. Y en Hebreos uh, nos dice lo siguiente. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. No es aquel que ha hablado, sino es el que habla. O como pa Pablo diría después, que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra, el verbo, el habla de Dios. Entonces, ¿qué hace? Vayamos a Génesis 1, Génesis 3 como un ejemplo. Génesis 1, Dios crea todo hablando. Génesis 3, ¿qué hace nuestro enemigo espiritual? Distorsiona lo que Dios ha hablado. Lo cuestiona. ¿Es, ¿es cierto que dijo esto? O vayamos, adelantémonos al Nuevo Testamento, donde Jesús es tentado en el desierto. ¿Cómo lo tienta Satanás? Cada vez distorsionando un poco las palabras del Padre. Lo tienta distorsionando el habla. Yeah. Toman las palabras de Dios y los voltea, los cuestiona. Trata de cambiar la perspectiva. Y yo creo que el diablo, el diablo ha encontrado, pues si hay una manera que puedo distorsionar todo, es si puedo comenzar distorsionando la voz. Yeah. que me lleva a hablar acerca de uno de mis uno de mis temas favoritos que no sé si algún día haré un podcast de esto pero definitivamente va a estar ahí como como sal sobre cada uno de estos episodios en, al principio de este año uh, bueno, en Navidad de, de diciembre del 2021 uh, recibí un regalo de parte de mi mamá uh, en, en, en Navidad mi mamá todavía me da regalos estoy tan feliz acerca de eso me regaló un set de libros que eran uh, El Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos. Y no sé por qué me puso tan feliz Nunca los había leído uh, Había como que comenzado Si me acuerdo bien, pero no los había leído Y los quería comprar Pero de esas que, ah, ya vi las películas Ya ya me las sé uh, No puede ser tan bueno como Narnia O lo que sea y, Pero cuando me lo dio, dije, ok, va Lo voy a leer y comencé con El Hobbit Había una semana ahí libre en diciembre Entonces me senté a leer El Hobbit Me lo aventé en dos días ¡Ja, <risa> estaba fascinado con el Hobbit entonces nomás le seguí y luego me dio COVID entonces leí los tres y mientras iba en el segundo libro alguien me dijo es que no puedes leer el Señor de los Anillos y entenderlo al 100 si no lees el Silmiriano entonces, compré el Silmiriano. Llegó justo cuando nos dio Omicron. Entonces, estábamos una semana aislados. Uh, le rendí la tele a mi esposa. Tuve todas las series que quieras. Yo nomás me voy a poner a leer. Y la neta, no nos, no nos sentimos tan mal. Pero, pues, por responsabilidad. Pues, no salimos para no contagiar a nadie más. Etcétera. Y me senté y leí todo El Señor de los Anillos. Y, y todo en cuestión de como dos semanas, ¿no? Y, y llegué al libro del Sil Silmarion. Y, uh... a <risa> No lo recomiendo, la neta no Algunos nerdos se van a enojar, yo sé uh, No es un libro muy fácil de leer uh, es, es, es una historia, es, es fascinante la historia detrás del libro del Silmarion uh, Básicamente J.R. Tolkien publicó uh, El Señor de los Anillos y El Hobbit ¿no? Que es todo este mundo Pero fue después de fallecer que su hijo encontró todos los como, manuscritos de un montón de libros que J.R.R. Tolkien había escrito, pero nunca los publicó, nunca los sacó, nunca, nunca los editó y sacó, nomás ahí estaban. Y el Silmarion, si tengo bien la, mi, mi, mi información, básicamente era como que era como un acordeón para J.R. Tolkien para poder escribir El Señor de los Anillos. Entonces lo que fue fue un libro histórico acerca de la media tierra no este, este mundo con hobbits y dragones y duendes y, y los elfos y los orcos y Mordor, ¿verdad? Y, y, y todo, y, estos, y los anillos y todo. Entonces ahí viene toda la historia, pero muy como que en este año sucedió esto y esto y esto. Entonces está un poco aburrido, pero ah, dije todo eso para llegar a cómo fue creado en el mundo de Tolkien, este mundo y no sé, quédate conmigo por un segundo. Uh, voy a regresar a, a, a la Biblia. Pero me fascina la creación a base de, uh, de J.R.R. Tolkien. En el Señor de los Anillos nunca ves quién es Dios. Pero en Silmarion te lo dice de manera muy obvia. Se llama Eru. Y Eru... La manera que va a crear todo o va a llenar el vacío con su amor y su creación es que crea siete ángeles. Y estos siete ángeles los manda a cantar. Yeah. Los que escucharon mi serie de Narnia ya están diciendo Oh, parece ser que C.S. Lewis le robó la idea. Yeah. Entonces no les quiero spoilear Narnia, pero... Ya saben, entonces este, este, este Eru crea estos siete ángeles y los manda a cantar Y mientras cantan se van creando diferentes cosas Entonces uno canta y crea la fauna y los árboles, otro canta y crea las, las montañas Y otro canta y esto y lo otro, es la parte más hermosa de todo el libro Y la neta vale la pena leer esa parte Pero luego hay un séptimo ángel, este se llama Melkor y Melkor <risa> Melkor quiere cantar su propia canción, es el que mejor canta es el más fuerte es el más hermoso pero también él quiere cantar su propia canción, entonces él empieza a cantar su propia canción yeah. empieza a, 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 sí, a cantar su propia melodía entonces, esta es la parte que es difícil en el podcast. Uh, voy a necesitar un poco de ayuda. Uh, <ríe> Entonces, Alvin, ahí le averiguas Grabamos algo y lo unimos aquí. Uh, pero empiezan a, a, a cantar estos diferentes ángeles. Y, y sí se puede cantar en siete diferentes tonos para crear un acorde. Uh, mi esposa tiene clases de canto y ella... Tiene, ahorita tiene unas tareas donde tiene que juntar, tiene que hacer siete diferentes voces y cantar uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro. Entonces sí se puede y suena muy impresionante. Entonces te lo imaginas, ¿no? Los siete ángeles cantando todos en armonía, a acorde, para crear esa, esa, este mundo, pero uno empieza a cantar su propia canción y se desafina desafina de la melodía correcta de hecho la palabra correcta es crea una disonancia yeah. ahora regresando a nuestro mundo <risa> no bueno, deja termino esto al crear su disonancia no crea nada nuevo se me hace, se me hace como que J.R. Tolkien latino por lo menos en cuestión de imaginación no crea nada nuevo, lo único que hace es que distorsiona todo lo que los otros ángeles están creando. Entonces toma a los elfos y al cantar él los hace orcos. Yeah. Yeah. Y así con muchos diferentes personajes y lugares en el mundo y por eso hay maldad, disonancia. Ahora, regresando a nuestro mundo. Satanás trabaja muy similar a Melkor, ¿no? Se me hizo tan hermoso J.R. Tolkien su, su manera de ver cómo obra el diablo. Distorsionando la hermosura de la creación. Distorsionando cosas como el sexo, distorsionando cosas como el trabajo, distorsionando cosas como como gloria. Uh, y sí, lo distorsiona y lo, lo lleva para algo malo o lo hace ver mal. En Hace unos 500 o más o menos unos mil años, en la Edad Media, la iglesia decidió tomar una decisión muy interesante. Decidieron <ríe> uh, completamente prohibir lo que ahora conocemos, o bueno, lo que se conocía en aquel entonces como el acorde del diablo. Yeah. Uh, hoy en día conocido como el tri tritono. Yeah. Y el tritono es básicamente, ahorita se los voy a averiguar cómo tocárselos. Ahorita voy a, voy a, voy a hacerlo en edición. Entonces espero que salga. Pero el, el tritono es, es básicamente es, un, es cuando haces un acorde, pero una de las notas está un poquito mal. Y uh, todavía está dentro de, pero está mal. La, o, o la nota está en disonancia con las otras notas. Y lo que hace es que crea cierta tensión. Entonces no sé si alguna vez has estado uh, viendo una película de terror o una de suspenso y has estado ahí sentado y todo está bien y todo, pero luego empieza la música y luego dices, ay, ya va a empezar lo parte mala, ¿verdad? Y te sientes súper como que tienes discernimiento de oro. No, es que la música metió un tritono. Metió el acorde del diablo. No. Y uh, ahorita se los, se los enseño. Ahí va. Una, dos. ¿Quieren escucharlo? Espero que sí. Si no, uh, seguro se va, se va a invocar el diablo ahí donde está. Si se va a abrir el suelo y todo eso. Pero bueno, no más aguanten. <ríe> no, no es cierto. No creemos esas tonterías. Pero pueden ver por qué era esa tensión. Era como, Ugh, no toques eso en la iglesia. Uh, pero ahí les va. Un, un, un ejemplo de un tritono. O un acorde del diablo. Venga, una, dos. Ahí está, ¿lo escucharon? Una vez más. Ya, yeah, ahí está. Entonces esta es el, la, como que la nota que se usa en cualquier película de terror Para crear esa tensión Es la nota que usa mucho como los, los de música metalera o hardcore o lo que sea Y puedes ver uh, cómo pues, sentían al, al estar tocando música y de la nada meten este tono Ay no, esto es malo porque crea cierta tensión Esa es una disonancia Y se si me hace loco que la iglesia tiene la revelación. Porque eso es lo que termina también Jesús hablando con Pedro. Sobre esta revelación de que yo soy el Mesías. Edificaré mi iglesia. Y es muy loco que teniendo una revelación perfecta. De que Jesús es el Mesías. Lo adoramos semana tras semana. Tratamos de ser como Él. Queremos ser como Él. Queremos escucharlo. Leemos acerca de Jesús. Todavía la iglesia suena así. Todavía muchos de nuestras vidas, a, a lo mejor tú, tú tienes esa revelación. Sin embargo, en tu trabajo, en tu, en, tu, en tu vida, suenas así. Ante otros, suenas así. Y tú mismo sabes que suenas así. Y tiene que ver con esto, de que hemos dejado que haya una distorsión de la revelación que hemos recibido y la acción que tomamos. Yeah. Nuestras respuestas a la revelación terminan estando desentonados, un poco desafinados, a tal grado que no traemos alivio, sino traemos tensión. Y ahora, yo no creo que un podcast va a arreglar eso. Pero a lo mejor si tú y yo despertamos a eso, podemos aprender, no sé, a ser, a ser un poco más conscientes de que, nuestra, de que nuestras acciones no quedan acorde a la revelación que hemos recibido. Yeah. Entonces lo escribí así en mis notas. <ríe> escribí esta pregunta y me dio mucha risa. Um, ¿Quién quiere ser... Menos satánico. Ya <risa> <Yeah>, yo. <risa> quiero ser menos satánico. Uh, por lo menos en mis acciones. Entonces cuando recibo. Un mensaje. Cuando recibo una revelación. Cuando, cuando Dios me habla algo. No quiero ir y ser una disonancia. Hacia el mundo. No quiero crear un tritono. Un, no quiero formar parte. del acorde del diablo. Y la neta no, no tengo mucho. Mucho que dar, no más más que nada Esa revelación, pero sí tengo algunos No sé, consejos, podrías decir Acerca de cómo ser menos satánico <ríe> No sé por qué me da tanta risa <ríe> Pero Cómo ser menos satánico Viendo esta historia y viendo Mi propia vida, algunos consejos ¿No? De, 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 de mi Corazón para ti uh, Y para mí también, yo los ocupaba Escribir aquí en mis notas um, cuando recibes una revelación, cuando escuchas algo de parte de Dios, dale tiempo. Ya, yeah. dale tiempo. A lo mejor Dios se ha mostrado algo. Uh, no sé cuántas veces uh, he tenido algún tipo de, de visión o, o revelación acerca de mi propia vida donde man, veo algo bueno y lo quiero hoy. O sea, esta oficina es un buen ejemplo. O sea, puedo, puedo literal cerrar mis ojos y ver cómo va a terminar siendo. Y siento que fue una revelación de parte de Dios. Primero visto por, por mi padre y mi esposa. Pero ahora lo puedo ver. Puedo ver lo que puede llegar a ser esta oficina. ¿Y sabes cuál es la tentación que estoy luchando? Nomás llenar mi tarjeta de crédito. <risa> y nomás comprar todo para que ya esté. ¿No? por eso creo que sería una disonancia. Yeah. ¿Cuántas veces en, en mi vida, o sea, no nomás en cuestión de como finanzas, pero he sido impaciente y, y he tomado pasos, no sé, que, ah, porque, porque tomé el paso demasiado rápido. Y tengo que recordar esta, esta frase que es, es uno de mis mantras, uno de mis convicciones: camina, no corras, camina, camina aunque da pena. Aunque todos alrededor de ti pueden correr. Camina. Camina, no corras. Dale tiempo. Y esa es la cosa. Cuando escuchas algo, a veces no lo compartes. A veces no vas y dices, man, siento de Dios que yo voy a hacer esto y lo otro. Y voy a ser un rico. Y voy a hacer, voy a llenar estadios. Ok, ya. Yeah. ¿Sabes qué? Uh, en el Viejo Testamento, uh, Dios, Dios habla y dice, este, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Esa permanecerá. Y a veces no, tenemos que darle tiempo. Es, a, a veces antes de actuar en algo, vale la pena esperar unos días, unas semanas. En, en el caso de algunas palabras, a lo mejor años. Así fue. Yo sentí que Dios me habló que me casara con Mimi. Y me tomó cuatro años casarme con ella. ¿Sabes cuándo le dije? En la luna de miel. Unas palabras no son para compartir. Dale tiempo. Dale tiempo. Si es de Dios, permanecerá. Ahí va a estar. Semanas después. Comenzar este podcast. Lo sentí. Le di tiempo. No quise ser muy apresurado. Le di tiempo. Literal fue, fue como 11 a 12 meses. Le di tiempo. Y es... es Miren, hay gente impaciente alrededor de mí. <ríe> uh, Miren ustedes en sus comentarios. <ríe> uh, pero... Pero le das tiempo. Si es de Dios, permanecerá. Esa, esa inquietud ahí va a estar. Dale tiempo. La otra es, es obvia, pero a veces siento que, que no es tan obvia. La tenemos que literal tatuar en nuestro corazón. Ahí tiene que estar sellado. Busca consejo. Yeah. Nunca creas la mentira de mi revelación. Dios me reveló algo a mí. Ya, yeah, si te reveló algo a ti y todo mundo alrededor de ti está diciendo, no, eso no, no es de Dios. Lo más seguro es que no lo es. Y lo único que estás haciendo es tomando una revelación y distorsionándola. ¿Saben las ideas locas que se me han ocurrido? Y tengo que ir con, con mi padre, quien es mi pastor, y tengo que nomás, hey, ¿qué piensas de esto? Y me dice, no, eso suena como un tritono, ya, yeah, está, está desafinado, ah, está desafinado con nuestro equipo, está desafinado con, con, con la Biblia, está desafinado, ya, yeah, no creo que crea nada, no va a crear nada hermoso, ya, yeah, y tengo que, ok, ok. Ya, yeah, busca consejo, háblalo con alguien, ya, yeah, som somételo. Busca consejo. Puedes también ser de aquellos que ya están viejos. Busca consejo en los libros. ¿Tuviste una idea? B? ¿Qué dice alguien más acerca de esto? Yeah. Y último, y ese ha estado en mi corazón. ¿Rinde el resultado? Siento que a veces, por lo menos hablando de vulnerable, uh, recibo alguna, no sé, alguna inquietud, alguna revelación, algo y luego yo quiero tomar control especialmente cuando se trata de como cosas de la, de la iglesia y yo teniendo la responsabilidad de ella a veces quiero controlarlo uh, uno de mis grandes errores como líder fue la impaciencia de que yo vi el grupo de jóvenes con 300 jóvenes lo vi desde el principio Dios me dio una visión y revelación y lo creí y empecé a hacer todo por llenar ese lugar. O sea, me quedé corto de, de, <ríe> yeah, de muchas cosas, pero, pero hice todo lo posible por llenar este lugar. Y, y me di cuenta, no era el chiste. El, el resultado, no eso está en manos de Dios. Me debe de apuntar y animar, ¿ok? Algún día vamos a llegar a ese número o lo que sea. Tengo cosas acerca de ese podcast que y quiero ver. Uh, que creo que va a pasar pero el resultado se lo pongo en manos de Dios uh, no lo puedo controlar puedo controlar algunas cosas pero no todo entonces el resultado de una revelación lo rindes lo rindes yeah. y uh, por último para terminar a lo mejor no necesitas otra palabra. No necesitas una palabra nueva, un podcast nuevo, una revelación nueva. Lo Repito, creo que algunos de nosotros necesitamos una perspectiva nueva. Ver las cosas con los ojos de Dios, desde el punto de vista de Dios. Desde que nuestra oración sea, quiero ver como tú ves. Quiero ver como tú ves. En esta situación, en esta relación, en este problema, en, en mi futuro. Quiero, ver, quiero verme a mí mismo como tú me ves. Entonces ayúdame a verlo desde tu punto de vista. En vez de agarrarme argumentando con Dios y diciendo ¡Eso jamás pasará! <ríe> y creando un, una disonancia. Yeah. sí vamos a dejar el, el episodio. Nos vemos aquí el próximo jueves. ¡Animo!